0: Auf die Navigation kommt es an. Ich denke, dass niemand, ich habe so viele Kästchen dabei heute. Niemand hat das Navi gebraucht, um heute Morgen hierher zu kommen. Stimmt mein Navi? Stimmt dein Navi? Hast du ein Navi? Funktioniert es? Bringt es dich ans Ziel, dass du wirklich dorthin kommst? wo du auch hinkommen möchtest und solltest. Ich finde das noch ein krasses Beispiel hier. Da, da bist du so auf dieser Linie in der Mitte, soll ich rechts, soll ich links? Und da kommt diese grüne, diese grüne Wiese und vorher musst du links oder rechts ich habe mein Navi habe ich so eingestellt, dass es mir nie sagen kann, du solltest bitte wenden, bitte wenden. Das darf es nicht, das habe ich ausgeschaltet. Es wäre auch blöde, es nervt mich auch. Es soll mir einen anderen Weg zeigen, den ich gehen kann. Es gibt ja eine nächste Ausfahrt. Aber wisst ihr, ich bin seit Januar, seit Januar bin ich jetzt pensioniert. Ich kann euch sagen, das ist toll. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit meiner Tochter zusammen zur Vorstellung für eine Lehrstelle ging. Da wurde sie gefragt, na und was ist ihr berufliches Ziel? Dann hat sie einfach geantwortet, mit 18 meine Pensionierung. <lacht> sie sie weiß schon früh, was sie will. Seit Januar bin ich also pensioniert. Und wisst ihr, das kommt eben doch, auch wenn man sich vorbereitet in Kursen, kommt es dann ziemlich plötzlich. Und es gibt dann Dinge, da muss man einfach mal abstellen und sich entfernen und jetzt einfach die Dinge neu bedenken, wo geht es jetzt weiter, was ist, wie, wie ist das mit unserer Berufung, wo geht das weiter, deshalb habe ich das vorhin erzählt, wie geht das weiter, was ist jetzt dran, wo möchte Gott uns haben. Ich habe da auch noch ein anderes Bild, die Qualität ist nicht so gut, aber der ist auch seinem Navi gefolgt und, und dann plötzlich heißt es, bitte wenden, Sie sind 20 Jahre zu früh. Also diese Straße gibt es noch gar nicht, die der da eigentlich fahren sollte. Wo möchte mich Gott haben? Welches sind meine nächsten Schritte? Wie können wir ihn in allen unseren Fragen hören und verstehen, so sodass wir in seinem Willen die richtigen Schritte in die richtige Richtung unternehmen? Einige von euch beschäftigen sich sicher mit der Berufswahl. Finde ich toll. Vielleicht findest du das wenig toll. Ich habe immer gesagt, ich bin privilegiert, ich durfte noch zur Schule ich bin bis 27 in der Schule gesessen. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber diejenigen, die nicht so lange zur Schule gehen, die müssen sich vielleicht, ich weiß auch nicht, wie das heute ist, 14 oder 15, man muss sich dann entscheiden. Und man braucht ein Navi, das einem die Richtung weist, damit man weiß, was man jetzt wählen und nicht wählen soll. Und so schwierig finde ich das, wenn man gerne etwas machen möchte und das dann nicht geht. Wie ich gesagt habe, bei, bei uns, zu, zu uns jetzt, was war das, 72, 1972, so alt sind die meisten gar nicht, da waren die noch alle am Sternli putzen. Wisst ihr, was das ist, Sternli putzen? Bevor du geboren wurdest, hast du Sternli geputzt, oder? Gut, das steht nicht in deiner Bibel, gell? Ja, ja. Wie praktisch wäre so ein Navi, das uns durch die Abzweigungen führt? Das Volk Israel bekam in der Wüste auch ein Navigationsgerät. Wisst ihr das? Das steht jetzt in deiner Bibel. Und wenn das richtig ist, ist das die... Ja, das ist das. Gott spricht zu Mose, Exodus 33. Ich will einen Engel vor euch her senden, der die Kananiter, Amoriter und all die anderen Völker vertreibt. Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Wer von euch würde sagen, ja, das, das finde ich toll? Einen Engel, persönlichen Engel? Der zeigt mir, wo es lang geht. Wenn ich... Äh, welche Probleme habe Engel, wie geht es jetzt weiter? Wie mache ich das? Kein Geld mehr? Schon wieder das Geld endet, bevor der Monat endet. Wie mache ich das? Hilfst du mir? Er soll euch in ein Land bringen, in dem Milch und Honig überfließen. Das ist doch toll. Das ist doch super. Ein Engel Gottes fürcht, führt mich in allen Situationen des Lebens. Auch dann, wenn es darauf ankommt. De, auf den ist Verlass, wisst ihr. De hat, der arbeitet 24 Stunden, an sieben Tagen. Der hat keine Ermüdungserscheinungen. Wird auch nicht pensioniert. Wenn ich selber wirklich nicht mehr Bescheid weiß, wenn ich keine Ahnung mehr habe, was ich jetzt tun soll, dann habe ich diesen Engel. Engel für mich. Engel sag mir, was jetzt zu tun ist, leite mich, das ist mega, mega toll, würde ich gut finden. Martha und ich sind jetzt, wie ich gesagt habe, in einer Phase, wir brauchen dringend Gottes Führung. Wir sind in einer Umbruchssituation. Umbruchssituationen zeigen sich meist als Krisen. Wer von euch liebt Krisen? Anselm Grün hat ein Büchlein geschrieben, viele kennen Anselm Grün. Da drin schreibt er, er zitiert das von einem, der im 14. Jahrhundert gelebt hat, der sagt: Krisen ist die Gnade Gottes. Weißt du das? Krise ist Gnade. Mal ehrlich: Du kannst in die Ferien gehen, du kannst im Sand liegen und das Meer genießen und so weiter, aber. Geistlich passiert in der Regel nicht so viel. Aber wenn du durch eine Krise gehst, wenn dein Sohn deine Tochter nicht so tut, wie du eigentlich denkst, es wäre gut. Wenn du auf den Knien deine Nächte verbringst und denkst, Herr, wie soll das gehen? Das schaffe ich ja nicht. Man hat mir gekündigt. Oh, ich kenne jetzt gerade einen Mann, der ist 60, dem wurde gekündigt. Jetzt, auf diesen Sommer. Einfach raus, bitte. Fertig. Da beginnst du dich zu fragen, wie geht das weiter? Engel, hilf mir. Das sind die Krisen. Die Krisen, wenn es im Glauben nicht mehr geht. Wenn dein, wie, wie haben wir das gehört, Nicole? Wenn dein Gott ein zahnloser Löwe ist. Ich kenne diese Situationen. Seht mich an. Ich war mal Pastor, heute bin ich das nicht mehr, oder? Ich kenne doch die Situationen, dass Gott wie ein zahnloser Tiger herumhüpft. Hat nichts mit mir zu tun. Krisen. Man hat sich gegen mich verschworen. Die halbe Gemeinde hat mit den Füßen abgestimmt. Kennt ihr das? Tschüss. Du fragst dich dann, wie kann ich noch leben, wie kann ich das alles meistern und so weiter. Vor einem halben Jahr habe ich gedacht, ja, ich bleibe in dieser Gemeinde, die ich gegründet habe. Ich werde dort Senior Past. Klingt gut, wahnsinnig. Ich will da dabei sein, ich will da mit sein, jetzt kommt etwas Neues. Und dann haben wir gemerkt, nein, geht nicht, ihr müsst raus da. Ja, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Aber ich glaube, wir müssen, wir müssen raus, damit die Gemeinde sich gut entwickelt und damit wir uns gut entwickeln. Das sind Krisen, doofe Krisen, wenn man drin steckt. Aber für Gott ist es eine Chance. Es ist eine Gnade, wenn wir in Krisen hineinkommen, damit wir wachsen, damit wir weiterkommen. Och, wir sehnen uns, das weiß ich doch, wir sehnen uns nach dem guten Leben. Nachdem, dass das Konto voll ist und dass das Häuschen flott ist und der neueste Wagen vor dem Haus steht und so weiter. Das ist alles okay, aber es bringt uns nicht weiter. Wie erlebe ich Gott jeden Tag? Die Bibelkundler unter euch. Die haben hier nicht aufgestreckt, diejenigen, die die Bibel kennen. Die haben gesagt, nein, einen Engel möchte ich nicht. Nein. Gott aber sprach noch weiter, ich selbst aber will nicht mehr mit euch ziehen, denn ihr seid ein eigenwilliges Volk. Sonst könnte es sein, dass ich euch unterwegs vernichte, so geht das weiter. Ihr seid mir zuwider. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Predigt schon mal gehört habt in der Gemeinde. Ihr seid mir zuwider. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Könnt einen Engel haben, ein anderes Navi. Ich will nicht mehr, sagt der Herr. Da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Engel, no. Jesus, yes, ich will mit dir gehen. Und ich, ich sage euch einfach, ihr könnt euch das aufschreiben, wenn ihr wollt. In Exodus, das ist für diejenigen, die das nicht wissen, 2. Mose 33, dieses Kapitel. Es ist so berührend. Ich lese ab Vers 12. Und Mose sprach zu dem Herrn, siehst du, Du, sie, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf und lässt mich nicht wissen, wenn du mit mir senden willst. Wo du doch gesagt hast, ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden? So lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dies Volk dein Volk ist. Und dann sagt, sagt Gott, mein Angesicht soll vorangehen, ich will dich zur Ruhe leiten. Wenn nicht dein Angesicht vorangehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns gehst, so dass ich und dein Volk erhoben werden vor allen Völken, die auf dem Erdboden sind? Der Herr sprach zu Mose, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Mir fällt auf, in diesem Abschnitt kommt so oft das Wort Gnade vor. Streiche es an in deiner Bibel. Du hast Gnade bei mir gefunden. Und noch einen Vers vorher, Vers 11 ist das. Der Herr red, aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Merkt dir. Da geht es nicht ums Navi, um dieses Gratli. Es geht nicht um das. Es geht um die persönliche Beziehung. Offensichtlich kann man mit einem Engel nicht so eine persönliche Beziehung haben, wie mit Gott, wie mit Papa, dem Daddy. Und darum geht es. Weshalb gibt sich Mose nicht mit deinem Engel zufrieden? Weshalb besteht er so sehr darauf, dass Gott persönlich ihn und sein Volk führt? Deshalb, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Ich habe vorgestern den Film «Die Hütte» gesehen. Hat ihn jemand gesehen von euch? Das Buch gelesen, «Die Hütte»? Ja. Ich finde den Film großartig, weil er das zeigt auf eine spezielle Art und Weise. Aber er zeigt etwas, dass mein Herz von Daddy verändert werden kann. Er zeigt etwas, dass diese Freundschaft, diese Herzlichkeit möglich ist. Wie ist, mein, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie lebe ich mit ihm? Wisst ihr, Ich bin in, einer, in allen Bereichen bin ich in einer neuen Situation. Bis jetzt war es für mich einfach gegeben. Jeden Sonntag predige ich. Also am Montag lese ich die Bibel, einfach auch für mich persönlich, Lass mich ansprechen. Und Gott gibt mir, ich wusste, Gott gibt mir etwas für am nächsten Sonntag. Aber das, war ja, das, das Ganze hatte ja einfach so seine Funktion. Es, es funktionierte, weil ich am nächsten Sonntag wieder predigen musste. Muss ich nicht mehr. Da bin ich raus. Ich habe keine Funktion mehr. Und das ist gut. Das ist etwas Neues. Ich muss mir meine Beziehung zu meinem Daddy anders gestalten. Ich muss einen anderen Weg mit ihm gehen, ihn wieder wie neu entdecken. Ist doch toll. Ist doch toll. Ich weiß nicht, wie alt du bist, wie lange du schon unterwegs bist. Ich habe mich 1964 mal bekehrt als 13-jähriger Junge. Hey, meine Beziehung zu meinem Gott hat sich hoffentlich immer wieder erneuert. Ich denke an die Zeit 95 war das, da war dieser Saal voll, weil wir Toronto Blessing gefeiert haben. Vielleicht bist du auch mal da gelegen am Boden oder weiß ich wo, als, als wir da waren miteinander, die Gemeinden hier im Zürcher Oberland, als wir zusammen mit Gott da waren. Weißt du, Mose sagt sich, ich rücke nicht von dir ab. Du bist meine Nummer eins. Meine Leidenschaft. Von dir gehe ich nicht weg. An dir halte ich fest. Ich bleibe dran bei dir. Es ist ein ganz einfaches Wort. Du kennst es. Es ist ganz einfach. Du, hast es schon, du kennst es auswendig, aber es ist Kraft darin. Der Herr ist mein Hirte. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Genau das hat Mose gewusst, gekannt. Genau das wollte er leben. Herr, mit dir gehe ich Schritt um Schritt weiter. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Ich war vor ein paar Jahren im Balgerist, ich musste warten, bis ich endlich meine Bandscheibe operiert bekam. Ich habe gefleht und gebettelt, dass sie mir das endlich machen. Und da kam mir dieser Vers, dieser Psalm, urplötzlich in den Sinn. Nur dieser kleine Ausschnitt, mir wird nichts mangeln. Das war das, woran ich mich halten konnte. Mir wird nichts mangeln. Es kommt gut. Gott lässt mich nicht im Stich. Es ist so interessant, seither werde ich, wenn, wenn irgendetwas körperlich nicht so gut ist, werde ich gefragt, hast du Schmerzen? Da muss ich immer auf die Zähne beißen und nicht lachen. Seither weiß ich nämlich, was Schmerzen ist. Wenn es mir irgendwo weh tut, habe ich keine Schmerzen. Es tut halt ein bisschen weh, aber Schmerzen ist etwas anderes. Das hatte ich damals mit meiner Bandscheibe. Das Zweite ist, Erstens, Gott leitet uns. Gott persönlich leitet uns, ist unser Navi. Das Zweite, der Heilige Geist will uns leiten. Johannes 14, das kennt ihr aus, auch. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit wir den Weg finden können, den er uns zeigen will. Der Heilige Geist, das ist Gott selber, wohnt in uns. Habt, das übrigens, habt ihr das bemerkt im Film, die Hütte? wird gezeigt, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, sie alle hatten die Nagelwunden. Sie alle, nicht nur Jesus, sie alle hatten die Nagelwunden. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben, damit er in uns wohnt. Er wohnt in uns. Er zeigt uns Gott, seinen Willen, was dran ist. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird, einen anderen als mich. Einen Ratgeber, der immer bei dir ist, weil er in dir ist. Komm, Heiliger Geist. Ich will mein Herz wieder neu bebauen, erfrischen, dass, dass der Heilige Geist mich in alle Wahrheit führen kann. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Wenn ich gegangen bin, sagt Jesus, kommt der Heilige Geist. Das Dritte, das Wort Gottes leitet es uns. Das Wort Gottes, ich liebe den Psalm 119, der ist zwar der längste Psalm, ich kann ihn nicht auswendig, aber das ist so eine Fülle, ein Schatz. Dein Wort leitet uns. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. Das sind alles so einfache Bibelstellen, die kennt ihr von Kindheit auf. Ihr kennt es. Aber wisst ihr, wir können viel kennen, wir kennen so viel, wir wissen so gut Bescheid über so viel, aber lebt es in mir? Lebt es in mir, wenn ich an der Mikrokasse bin, wenn ich beim Autofahren bin und der Doppel von mir so blöd fährt? Lebt der der Heilige Geist? Das ist übrigens immer eine Chance, jemanden zu segnen, hast du das auch schon entdeckt? Du kannst ihn segnen, dann fährt ich, garantiere dir, der fährt nachher viel besser. Sicher, du musst ihn segnen mit der Fülle von Jesus Christus. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Der Heilige Geist in mir gibt mir die nötige Weisheit, dass ich verstehe. Er gibt mir das nötige Wort. Er zeigt mir auf, was dran ist, dass ich verstehe, was sein Wort für mich bedeutet. Es ist ein großes Privileg zusammen mit meiner Frau. Jeden Morgen, das machen wir schon einige Jahre oder Jahrzehnte, am Morgen nehmen wir uns Zeit, ein Kapitel der Bibel zu lesen. Und dann geht es immer darum, gelesen ist schnell. <lacht> Aber es geht darum, was, was heißt das für mich? Man kann auch darüber diskutieren, was hat das damals bedeutet. Ist auch spannend. Aber was heißt es für mich? Was will Gott mir heute sagen? Wie nehme ich dieses Wort mit in den Tag hinein? Bitte leite mich, Heiliger Geist. Für uns war es zum Beispiel in den letzten Tagen sehr, sehr wichtig, Worte zum Sabbat zu lesen. Wir haben Worte zum Sabbat gelesen. kam einfach vor. Exodus, Leviticus, Numeri, da kommt in diesen fünf Büchern Mose, kommt das Vorhalt, der Sabbat. Und das war so gut, dass Gott uns da einfach sagt: Ihr sollt zur Ruhe kommen. Ihr sollt regelmäßig zur Ruhe kommen. Und für uns wurde klar: dieses Jahr, das erste Jahr der Pensionierung, ist für uns ein Sabbatjahr. Wir wollen nicht irgendwo jetzt irgendetwas in einen neuen Dienst gehen und gleich sagen: So, jetzt wollen wir da weitermachen, wir brauchen etwas. In mir ist ein Loch. Könnt ihr euch vorstellen? In mir ist ein Loch. Wir kennen immer wieder etwas solche Zeiten. Da ist in uns ein Loch. Da spüren wir einen Mangel. Wisst ihr, was ich gemacht habe mit diesem Loch? Ich bin gegangen und habe auf Autoscout ein paar tolle Wagen angeschaut. Dann bin ich zum Mercedes-Händler gegangen und in einen tollen Mercedes hineingesessen und habe mir gesagt, den möchte ich gerne. Und dann hat der Herr angefangen zu mir zu reden, Hast du das noch nicht verstanden? Willst du mit deinem Auto dein Loch jetzt füllen? Ja, aber das wäre schon toll. Ein bmw alt oder ein Mercedes, das möchte ich noch. Und zwar ein ganz spezielles Modell. Nein, suche mich, so findest du Wahrheit. Füll dir nicht deine Löcher mit irgendwelchen Dingen, sondern warte. Warte jetzt, warte und halte das aus. Ich gebe dir zur rechten Zeit das Richtige. Siehst du das auch so? Macht das Sinn? Manchmal möchten wir unsere Löcher füllen. Ich, ich denke auch, und da komme ich jetzt eigentlich zum Schluss, Führung, Leitung durch Gott, Navigation. Das ist ist ein Zusammenspiel. Das Erste ist Gott. Gottes Geist in mir. Das ist das Erste. Das ist das Zentrale. Das Zweite ist sein Wort. Das, das muss zusammenspielen. Gott und Gottes Wort. Er offenbart sich durch sein Wort. Ich lerne ihn nur kennen, indem ich das Wort studiere. Und das Dritte dann, meine Geschwister. Meine Geschwister meine Gemeinde, Menschen, die mit mir unterwegs sind, ich finde das so toll mit dem prophetischen Wort, wunderbar, geht da weiter. Das ist wahnsinnig toll, so super. Gottes Wirken, Gott selber, der Papa, kennenlernen, Jesus, den Heiligen Geist, da wachsen. Das zweite, sein Wort, die Offenbarung, für mich und das Dritte, die Gemeinden, die Gemeinde, Menschen, die mit mir unterwegs sind, die Leitung akzeptieren. Das ist eine Herausforderung. Hilf mir, Herr, dass ich da weitergehen kann. Ich weiß damit möchte ich schließen, diese Predigt ist basic. Da hätte ich eigentlich gar nicht kommen müssen. Das wisst ihr ja alle. Das ist nichts Neues für euch. Das wisst ihr. Ich merke einfach, dass ich es auch weiß. Ich weiß es schon. Aber ich bitte den Herrn, dass er mir und dass er uns allen hilft, darin zu leben. Mit Freude, mit Überzeugung, mit Kraft, mit Begeisterung. Deine Fragen haben mir gefallen. Danke. Ich schlage vor, dass wir aufstehen, wenn ihr mögt dann möchte ich gerne noch beten. Vater, ich danke dir vielmal, dass du der einzigartige, wunderbare Gott bist. Der Vater aller Vaterschaft, der Super-Daddy, der liebevolle, gnädige Gott. Ich danke dir, Herr, dass du uns hilfst, auch mit dem, was zurückliegt, in der Vergangenheit klarzukommen. Dass du das getragen hast am Kreuz, Jesus. Das, was uns hindert, das, was uns als Ballast irgendwo hinten nachhinkt. Und ich bitte dich, Jesus, dass du gerade auch heute Morgen diesen Ballast wegnimmst, dass wir erkennen können, wo uns etwas belastet und dadurch, dass wir das loswerden können. Ich danke dir, Jesus, dass du wirklich reinen Tisch gemacht hast und dass wir selber auch in diesen Bereich hineinkommen, wo wir wirklich sagen können, mir ist alles vergeben. Herr, danke, dass du da dran bist. Und ich danke dir, dass du uns so ein gutes Navigationsgerät hineingepflanzt hast, dass wir wissen können, wie wir mit dir vorwärts gehen können, wie wir mit dir leben können. Voll Gnade, voll Hoffnung und Liebe. Ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Für den Röne, den Pastor und alle, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich danke dir für jedes einzelne Glied. Für jedes, das irgendwie an diesem Leib mitbeteiligt ist und sich hier hineingibt. Danke vielmal. Ich danke dir, Jesus für deine Güte. Und wenn wir heute Morgen wieder rausgehen, bitte ich dich, Heiliger Geist, begleite uns. In diesen Tag, in die kommende Woche, mit deiner Kraft, mit deinem Segen. Danke, Vater, für deine Vaterschaft. Amen.